0: Du lytter til nyhederne på 24.7. I 2023 fik politiet over 5.000 flere anmeldelser om butikstuerier, end det gjorde året før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik om kriminaliteten i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik svarede til en stigning på 25 procent. Størstedelen af de anmeldte tuerier var fra dagligvarebutikker, lyder det også. Men ud over tyveri fra dagligvarerbutikker stjæles der også fra bl.a. tøj- og skobutikker, kiosker og radio- og fotoforretninger. Selvom der bliver anmeldt flere tyverier, har antallet som politiets sigter, ifølge Danmarks Statistik, været faldende fra 2020. I 2023 førte 79 procent af sagerne om butikstyveri til en eller flere sikkelser. Ifølge tallene fra Danmarks Statistik er antallet af anmeldelser af butikstyveri det højeste siden 2013. I starten af februar foreslog regeringen, at straffen blev hævet for butikstyveri. Står det til regeringen, skal det fremover som udgangspunkt koste en bøde på mindst 1000 kroner. Første gang, man bliver taget for butikstyveri, lød det fra Justitsministeriet. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen siger, at EU bør være forberedt på risikoen for krig. Risikoen er ikke overhængende, men det er ikke umuligt, lyder det. Samtidig siger Ursula von der Leyen, at EU vil fordoble produktionen af ammunition og producere mere end 2 millioner artillerigranater årligt inden udgangen af 2025. I en tale til Europaparlamentet om behovet for en ændret forsvarspolitik i EU, siger hun også, at EU-landene er nødt til at begynde med at genopbygge og modernisere deres forsvar med flere forsyninger og midler. Desuden fremhæver kommissionsformanden, at tiden er inde til at diskutere, hvorvidt der skal frigøres værdier for 285 milliarder dollar fra beslaglagte russiske værdier og anvende dem på at købe militært udstyr til Ukraine. Beløbet svarer til omkring 1956 milliarder kroner. Det den amerikanske finansminister Janet Yellen sagde tirsdag, at det er nødvendigt og hastende at begynde at anvende de indefrosne midler på at hjælpe Ukraine, hvilket vil være en tilskyndelse for Rusland til at søge fred. I sin tale gjorde von der Leyen det også klart, at en ny europæisk industriel forsvarsstrategi vil blive præsenteret af EU-kommissionen i de kommende uger. Den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny blev udsat for tortur gennem tre år på præsident Vladimir Putins ordre. Det hævder i hvert fald hans enke, Julia Navalnaya under en tale til EU-parlamentet, skriver nyhedsbyrået Reuters. Hun siger samtidig, at Putin er et uhyre. I har ikke med en politiker at gøre, men et forbandet uhyre, lyder det altså fra Julia Navalnaya til parlamentet ifølge Reuters. Tidligere onsdag fortalte en af Navalny's talspersoner, at Navalny bliver begravet fredag den 1. marts. Under sin tale sagde Navalny også, at det er uvist om begravelsen, der kommer til at finde sted i Moskva, kommer til at forløbe fredeligt. Jeg er ikke sikker på, om det bliver fredeligt eller om politiet vil anholde dem, der kommer for at sige farvel til min mand, siger hun. Alexander Valny var i flere år i de russiske fængselsmyndigheders varetægt, inden han døde. Han afsonede mindst 30 års fængsel. Den sidste måned befandt han sig i en straffekoloni i det nordligste Rusland. Ifølge en retsmedicinsk rapport døde han af naturlige årsager. Prins Harry har ifølge nyhedsbyrået Reuters tabt en retssag i London mod den britiske regering. Han havde klædet over, at politibeskyttelse er blevet taget fra ham. Prins Harry trådte tilbage fra sine officielle roller i det britiske kongehus tilbage i 2020 og flyttede derfor til Kalifornien med sin hustru, hertoginde Meghan. Indtil da havde han ligesom andre højtstående personer i det britiske kongehus haft fuldstændig politibeskyttelse fra staten. Men en komité i det britiske indrigsministerium besluttede i februar det år, at prinsen ikke længere automatisk skulle modtage personlig politibeskyttelse i Storbritannien. Også selvom han selv måtte ønske at betale for det. Og den beslutning fik Harry, som er kong Charles' yngste søn, mulighed for at bringe for retten i 2022. Ved møde i december sagde Harry, at bekymringerne for hans egen sikkerhed forhindrede ham i at tage tilbage til Storbritannien. Prinsen har ofte talt om frygten for sin families sikkerhed, og han har ligeledes også ofte kritiseret pressens arbejdsmåder, som han giver skylden for sin mors død. 90 dages ubetinget fængsel for at have svindlet med coronastøtte, det er prisen for en norsk idrætsleder, som i 2020 skulle holde hånden under idrætslivet i landet. Det skriver nyhedsbyrået NTB efter en dom i retten i Søndre ostfold Samtidig har den unangivne mand fået en bøde på 126.000 norske kroner, som svarer til det beløb, han snyd sig til. Den norske regering lancerede forskellige støttepakker, hvor idrætsforbund og foreninger kunne modtage kompensation for aflyste eller nedskalerede begivenheder. Det var en af disse Corona-hjælpepakker, som han i 2020 udnyttede til egen vinding. Manden, som var leder af en kampsportsforening, indsendte fiktive fakturer og budgetter for begivenheder, som aldrig havde været planlagt til at skulle afvikles. En skærpende omstændighed var også, at han i ansøgningen om kompensation opgav sit eget kontonummer, så pengene ikke gik til idrætsforeningen, men til ham selv. Manden havde erklæret sig skyldig, inden sagen kom for retten. Det var nyhederne her på 24-7, og nu er det blevet tid til Game Boys.